0: Hay Futuros sí y Hay Verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos Territoriales sobre el Conflicto Armado. Antioquia Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Recordemos que vamos en el tercer punto, Violencia Política y Guerra Sucia 1977-1991. Ayer habíamos leído el Comité Permanente de Derechos Humanos y Consejería Presidencial para Medellín. Hoy leeremos movilización social y represión en el Oriente Antioqueño. También en el Oriente Antioqueño crecieron el malestar, la movilización social y la represión. En la década de 1970, pobladores de la región se habían organizado para enfrentar los efectos de megaobras como la central hidroeléctrica de Guatapé, la autopista Medellín-Bogotá y el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro. El movimiento cívico del oriente antioqueño nació en 1982 y recogió todo ese inconformismo que se había manifestado a través de protestas y paros cívicos en la década anterior. Debido a sus recursos hídricos y a su cercanía con el Valle de Aburrá, el oriente antioqueño fue considerado de importancia estratégica para el desarrollo económico no solo de Antioquia, sino también del país. El movimiento hizo evidentes los daños ocasionados por los megaproyectos y los incumplimientos de la constructora de la hidroeléctrica, Empresas Públicas de Medellín. Esto enfrentó al movimiento tanto con los intereses empresariales como con una clase política que usufructuaba, a través de medios legales e ilegales, los recursos que entraban por concepto de regalías. El paro cívico de 1982 convocó a distintos sectores sociales de todos los municipios del oriente antioqueño. Abro comillas. Con las lecciones aprendidas luego de las movilizaciones de los años 60, las comunidades decidieron organizarse mucho mejor. En cada municipio se creó una junta cívica que convocaba asambleas populares periódicamente y a su vez estas juntas cívicas municipales acordaron la creación de una coordinadora regional. Fue así como nació el Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño. Cierro comillas. Un miembro de este movimiento, quien al mismo tiempo era estudiante de la Universidad de Antioquia, habló con la Comisión sobre la génesis de estas luchas, que al poco tiempo serían violentamente reprimidas. Abro comillas. En Marinilla habíamos empezado con algún dirigente político que en paz descanse, un líder popular como Ramón Emilio Arcila. Habíamos empezado a crear el movimiento cívico del Oriente Antioqueño con una premisa o consigna. ¿Cómo era posible que el Oriente Antioqueño suministrara el 70, 70% de la energía del país en los diferentes embalses y nosotros éramos los que pagábamos más caro la energía? En aquel momento fuimos generando movimiento en Marinilla, que fue el movimiento cívico. En aquel momento, la primera oportunidad, yo quedé en lo que se llamaba la Junta Cívica. Estaba el cura, el párroco de la iglesia, algún maestro, éramos como cinco o seis. Posteriormente, fuimos sacando el movimiento cívico hacia otros municipios. El primer municipio lo sacamos justamente donde yo había estudiado, en Guarne, y donde había nacido, en San Vicente, y se fue desarrollando todo este movimiento. Cierro comillas. La insatisfacción frente a decisiones tomadas desde afuera de la región o impuestas sin consulta se canalizan en expresiones políticas alternativas que, en algunos municipios, entraron a la competencia electoral de cargos de representación pública como alcaldías y consejos. El Movimiento Cívico del Oriente Antioqueño forjó un sentido de pertenencia territorial lleno de sentido político, afirman Clara Inés García y Clara Aramburo abro comillas, se reivindicaron como productores de un importante porcentaje de la energía nacional, como una colectividad injustamente tratada por el Estado Nacional en su política energética y como una comunidad ciudadana con capacidad de ponderar el significado de su región, de enfrentarse a los poderes públicos y de reivindicar lo suyo, cierro comillas. En medio del proceso de negociación con el gobierno de Betancourt, un líder del movimiento fue detenido y acusado de ser parte del M-19. Aunque nunca se comprobó, para poder salir de la cárcel tuvo que formar parte del proceso de amnistía, lo que significó para él un estigma y un señalamiento profundo. Así lo declaró ante la comisión. Abro comillas. Te digo que fue la detención más arbitraria del mundo. Eso me pasó a raíz del movimiento, por pertenecer a un movimiento que buscaba reivindicaciones sociales y que precisamente busca formarse y nutrirse con propuestas claras y que vayan en pro de una justicia social en todo sentido. Cierro comillas. Tras el paro cívico de 1982, la gobernación de Antioquia y EPM accedieron a estudiar las peticiones de las comunidades, Pero el incumplimiento de los acuerdos llevó a una nueva gran movilización en 1984, a la que se sumaron sectores armados que veían la protesta como una acción dirigida y coordinada por las guerrillas, lo cual dio pie a que sobre el movimiento se dirigieran calificativos estigmatizantes. Tal como lo muestra Verdad Abierta 2018, en el periódico El Colombiano se los describió como extremistas, subversivos, anarquistas, revoltosos y agitadores profesionales, lo que los puso en la mira de los grupos paramilitares. Los líderes del movimiento fueron asesinados. Julián Darío Conrado David, 23 de octubre de 1983. Jaime Giraldo e Iván Castaño, 19 de agosto de 1984, Gabriel Velázquez Urrego, 28 de febrero de 1986, William Genaro Tamayo, 20 de marzo de 1986, Froilán Arango Chavarría, 28 de noviembre de 1987, Jorge Alberto Morales Cardona, 11 de abril de 1988, Luis Felipe Noreña, junio de 1988, Alberto Giraldo Castaño, 7 de octubre de 1988, Antonio Martínez Moreno, 10 de octubre de 1988 y Ramón Emilio Arcila, 30 de diciembre de 1990. En total, Más de 250 integrantes del movimiento, entre los que se cuentan ediles, alcaldes, maestros, sacerdotes y líderes, fueron victimizados por modalidades como amenazas, desplazamientos forzados, detenciones arbitrarias, asesinatos y desapariciones forzadas. Hasta acá la lectura de esta noche. Mañana leeremos Más allá de la angustia y la zozobra. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.